Då är vi tillbaka här på statsvetenskapliga institutionen och pratar med Rutger Lindahl. Och det är många som är nedslagna nu så här efter tyska valet. Vad är dina reaktioner på, på valet, Rutger? Ja, egentligen inte så mycket överraskning. Eh, mer än att eh, det gick något sämre för de två stora partierna än jag själv hade eh, förväntat mig. Och något bättre för eh, alternativ för Tyskland, alltså det högerpopulistiska nationalistiska partiet. I övrigt så kan man väl säga att det var positivt i så mått att det var ett högt valdeltagande. Och det får man ju då se som en styrka. Och där kan man väl lite överraskande notera också att det, det är väl så att de stora partierna var inte de som drog väljarna ut på valdagen i första hand. Utan det var de fyra något mindre partierna, alltså Fridemokraterna, Alternativ för Tyskland, de gröna och Vänsterpartiet. Det var ju som i många andra europeiska länder ett, en riktigt dålig dag för de etablerade partierna. Fridemokraterna kommer tillbaka in i bundesdagen. De konservativa CDU de tappar 9% nästan. Socialdemokraterna tappar 5%. Båda partierna gör sina sämsta val sedan andra världskrigets slut. Nästan. I alla fall Socialdemokraterna och konservativa 1949. Vad betyder det för de etablerade partierna i Tyskland? Ja, det är ju lite samma reaktioner som man kan se som vi hade i Frankrike tidigare i år. När Macron och hans nya parti slog en kil in i det gamla partisystemet. Något sånt har inte hänt i Tyskland nu. Men det är en påminnelse för de stora partierna om betydelsen av att hålla en hög politisk profil. Att driva frågor som väljarna sätter högt på sin dagordning. Och i det här fallet så kan man väl se att för både Socialdemokraterna som nu då valde att omedelbart deklarera att de går i opposition. De bedömer det uppenbarligen som nödvändigt för att kunna formulera ett skarpare politiskt valprogram både för de kommande delstatsvalen och för nästa förbundsdagsval om fyra år. För Kristdemokraterna så har det ju inneburit att även den interna samverkan mellan CDU som är alltså det stora partiet och CSU, den kristligt sociala unionen i Bayern, kommer att bli föremål för förhandlingar och diskussioner där CSU kommer att dra något mer åt höger för att ta tillbaka väljare som man har förlorat till alternativ för Tyskland, AFD. Och detta är väl också någonting som kommer att prägla den kommande hösten nu när vi ska ha regeringsförhandlingar. Och då är det inte bara mellan CDU och CSU- som de här förhandlingarna kommer att föras. Utan för att uppnå en majoritetssituation så måste dessa partierna få med sig minst två andra partier. Och man har redan uteslutit möjligheterna med högerpopulistiska alternativ för Tyskland och det vänsterradikala Die Linke. Och kvar är då Fridemokraterna 
ett liberalt parti och de gröna. Men det här fyrpartiförhandlingarna som det kommer att bli kommer att bli ganska tuffa och förmodligen långdragna för att man är överens i någorlunda i ett stort antal frågor men man är inte överens i ett antal andra frågor som är centrala miljöfrågor. Det gäller förhållanden till Europasamarbetet och det gäller också frågor om den sociala välfärdsstatens utveckling. Då är det ju den, den konstellationen som vi pratade om inför valet här, som kallar Jamaica, Jamaica-koalitionen. Vad, 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 händer med, vad händer med Merkel nu och vad händer med Schulz nu? Vad kan man spåna om framtiden där? Om vi tar Socialdemokraterna och Schultz ställning så kan man konstatera att han har själv sagt att han vill fortsätta leda partiet och han vill nu ge sig en möjlighet att ska vi säga, nyorganisera partiet, att förnya partiets program. Och det har han tydligen då fått med sig partiledningen på att man inte ska kunna eller man ska inte satsa på att försöka göra det i en koalition med CDU CSU. Alltså ingen ny stor koalition. Men förmodligen så kommer Schultz att sitta kvar som partiordförande i SPD. Men jag tror att det kommer att bytas ut en hel del personer i ledningen både nationellt och på delstatsnivå inom Socialdemokraterna. Och där måste man också försöka ta tillbaka en del av de missnöjda Socialdemokrater som förmodligen både har gått till Dilinke och till AFD. Och hur man ska hämta tillbaka dem, det kommer att bli det viktigaste arbetsuppgiften för den nya SPD-ledningen. Men Schultz kommer sannolikt att, att leda det arbetet. Inom CDU så har Merkel en stark ställning, men inte ohotad. Och min personliga gissning skulle väl vara att hon kommer att lämna partiledarskapet någon gång under den här mandatperioden. Avgörande för hennes position är A, om man kan få ihop en regering, en majoritetsregering. Och att framförallt de ledande inom CDU och CSU kan acceptera det regeringsprogram som en sån regering ska ställa sig bakom. För som jag sa förut så är, är man inte helt överens inom den här Jamaica-grupperingen. Och Merkels egen ställning har försvagats något av detta. Det är ingen tvekan. Men man ska också veta att de förluster som Kristdemokraterna nu får notera, en del av dem är visserligen till det höger populistiska AFD. Det har fortsatt att strömma över väljare dit. Men också eh, fridemokraternas framgång bygger ju på att en hel del av de väljare som förra valet, det vill säga 2013, lämnade fridemokraterna så gick de över till kristdemokraterna och var, hjälpte till att ge kristdemokraterna en sensationellt nästan bra, ett sensationellt bra resultat förra valet. 
Nu går de tillbaka till Fridemokraterna. Och eh, den förlusten borde CDU, CSU-ledningen ha räknat med. Men det mest eh, kännbara är nog att det bayerska CSU fick vidkännas mycket stora förluster eh, på hemmaplan. Och de kommer nu alltså att argumentera starkt för att eh, dra lite grann till höger för att återvinna en del av de här förlorade väljarna som sannolikt har gått till alternativ för Tyskland. Jag tänkte på det igår här när jag satt och tittade på siffrorna att det är ju slående likt det svenska opinionsläget och de svenska valen. Om man lägger liksom över de tyska partierna på de svenska partierna så är det ungefär, det ser ungefär likadant ut. Nu i tyska valet så har, kan man säga att Tyskland har fått sitt eh, Sverigedemokraterna. Till slut så har även Tyskland blivit en av alla europeiska nationer som har det här högerextrema eller högerpopulistiska partiet som är starkt Starkt invandringsfientligt och mycket euroskeptiskt. Vad, vad kommer det här betyda för Tyskland nu? Det har ju redan varit stora protester utanför bundesdagen i Tyskland. Och, ja, vad, vad, tror du, vad tror du kommer hända nu med tysk, tysk politik? De har ju liksom fått den här rollen som Sverigedemokraterna har i Sverige. Och man kan potentiellt fälla en regering om man inte har en tillräckligt stark koalitionsregering. Avgörande för den tyska politiken blir om man kan bilda en majoritetsregering mellan CDU, CSU, Fridemokraterna och de gröna. Om det går i stöpet så hamnar vi i en väldigt knepig tysk situation. Det finns vissa möjligheter att man man kan ändra på ordningen med att ha en majoritetsregering och kanske till nöds acceptera en, en minoritetsregering som accepteras av tillräckligt många men inte stöds av den. Jag tror inte på det scenariot. Och då är vi tillbaka i detta att Socialdemokraterna kommer att sättas under väldigt högt tryck för nationens bästa. Och vi får se hur det landar. Men under tiden här så kommer ju Alternativ för Tyskland och De Linke på båda ytterkanterna att ha utrymme att bygga upp sin opposition mot vilken regering det nu än blir. För att det är helt uppenbart att inget av dessa två partier kommer att sitta i nästa regering. Och det, det ger dem en medial placering. De, de kommer att få uppmärksamhet. Och Alternativ för Tyskland kommer verkligen att utnyttja den. Med ett oerhört starkt, i höga tonarter kommer man att driva sin argumentation. Problemet för AFD, frågan är om man kan hålla ihop. För att redan nu så visas ju splittringstendenser inom partiet. Och en av de ledande, Frauke Petri, har ju sagt att hon kommer inte att vilja representera det här partiet i förbundsdagen. Vilket ju är lite sensationellt. Så för Tyskland så kommer realpolitiskt inte AFDs och Delinkes politiska positioner att betyda så mycket. 
om det inte får motsvarande genomslag på delstatsnivåerna. Det vill säga att där kan de få ett, ett större inflytande om väljarvinden håller i sig och det går sämre för de etablerade partierna, de stora, SPD och CDU, CSU. Men det kanske också kan drabba de gröna och fridemokraterna om de fastnar i tröstlösa regeringsförhandlingar och inte kan agera som starka partier med egna valprofiler, egna politiska profiler av hänsyn till de här regeringsförhandlingarna. Ja, precis. AFD kommer ju in nu och får nästan 100 mandat i bondestag. 94 tror jag det var det senaste jag kikade på. Och det är ju inte en lätt uppgift att komma in från noll i, ett, i, ett, i, en, i en riksdag och helt plötsligt ha 100 mandat att fördela. Det har vi ju sett även i Sverige att det kan vara tomma stolar, det kan vara tveksamma individer som man sätter på de här platserna. Som du sa där, det ska bli en, den största utmaningen är väl en, hur AFD hanterar situationen. Och som du var inne på också där, det är Frauke Petri som eh, den ena partiledaren där som hoppar av under presskonferensen under kvällen på valdagen till synes utan att hennes eh, partikollegor har en aning om vad som är i görningen. Och eh, Petri var ju den som eh, representerade att försöka få ihop AFD som en enad organisation och den mer moderata och pragmatiska inom partiet. Lämnar hon dörren öppen nu för den mer hårdföra falangen som har präglat partiledningen inom partiet även om kanske inte medlemmarna ute i landet och förbundsländerna är till synes lika hårdföra som ledningen? Det var ju hårdföra, tycker jag från mitt perspektiv, rätt hårda ord från valsegen under natten där nu ska vi jaga dig Merkel, vi ska ta tillbaks Tyskland. De har ju fått kritik innan för att det är en ganska grov nationalism man slänger sig med i det här Tyskland med nationalsocialistiskt förflutet. Hur, hur, ska det här, hur ska det här bli inom AFD tror du? Ja, vi kan bara spekulera om detta. Den eh, andra spetskandidaten Gauland, en eh, man på 76 år som har ett förflutet som... Eh, sanningssägare enligt sin egen utsago. Han kommer att fortsätta på den linjen och de mer moderata krafterna inom partiet kommer att få allt svårare. För att nu känner den här radikala falangen att det är de som har valvinden i ryggen och de kan fortsätta på den vägen och det kommer säkert att leda till att de får rätt mycket medial uppmärksamhet nu i de kommande månaderna. Och vi har ett intressant val i en delstat i, i Saxen eh, lite senare. Och det är i östra Tyskland. Och det är just i östra Tyskland som AFD har sina starkaste positioner. Och det kommer förmodligen att fortsätta. Och där kan man bygga på ett genuint missnöje. Och det visar sig i vissa undersökningar nu att de som röstat på detta AFD det är mest män, missnöjda män. En rapport visade att över 60% av de som hade svarat på frågan i vallokalsundersökningen sa att det var inte för AFDs politiska program som de röstade på partiet utan just för att det var 
en, en uppsamlingsplats för missnöjda medborgare. Så egentligen så kalkylerar man med att, att de genuint AFD-troende eller sympatisörerna, kärnan bakom AFD, de bestod bara av en cirka 30-35 procent utav de som gick verkligen och röstade på partiet. Och det får man då se. Lyckas AFD svara upp mot deras önskemål? Eller kommer det att visa sig när man även med de här 94 mandaten i förbundsdagen kommer att hamna i samma situation som jämförelsen med Sverigedemokraterna i, i Sveriges riksdag. Att det är ingen annan som vill samarbeta med dem och de kommer att ha svårt att få driva fram sina frågor. De kommer att ha svårt att få några beslut som går i den riktning som man själv önskar. Särskilt då om de andra partierna lyckas komma överens om en majoritetsregering som kan föra fram och driva igenom sina beslut. Då kommer AFD att få det successivt allt besvärligare och då kommer förmodligen de inre motsättningarna mellan partiets olika delar att visa sig tydligare. Till hösten så har vi... Har vi val i förbundsländerna i Tyskland och jag vet inte om du har kikat på valresultatet i Forna Östtyskland då. Som du var inne på det så var ju, gick ju AFD starkt framåt i Saxen. Jag tror de var största parti i Saxen till och med. Överlag i Östtyskland så var AFD näst största parti efter, efter CDU. Det Linke var det tredje största och Socialdemokraterna först på fjärde plats. Här ser vi den här ganska tydliga delningen då mellan... Mellan Västtyskland och Östtyskland som vi var inne på att prata om inför programmet också. Kan vi gå in lite mer på vad det betyder det här valet som kommer om ett år här. Och hur förbundsländerna spelar en, en stor roll för att förstå tysk politik. Och framförallt kanske att, att Socialdemokraterna känner att om vi ska ha en chans i valet i förbundsländerna om ett år. Då kan vi inte gå in i en koalitionsregering för då kanske det ser än värre ut om ett år här. Vad är, vad är betydelsen? förbundsländens valen i Tyskland? I förbundsländerna så har vi en hel palett av olika färgade regeringar. Där existerar alltså samarbeten som man inte har sett tidigare på förbundsnivå. Partierna kan alltså samarbeta med varandra över det som vi i Sverige skulle kalla för blockgränsen. Den finns inte lika tydligt på det planet. Och nu har man ju haft en period då man även på förbundsnivå har samarbetat över blockgränsen. Det vill säga man har haft en stor koalition fram till nu mellan kristdemokrater och socialdemokrater. Hur de kommande valen till delstatsparlamenten kommer att utfalla kommer att bli betydelsefullt. För i Tyskland är det så att delstatsparlamenten har rätt stort inflytande över samhällsutvecklingen och därmed står det nära väljarnas vardag. Och det får då en betydelse om väljarna väljer att gå på samma linje i de kommande delstatsvalen som man gjorde i det här förbundsdagsvalet. Det har inte sett så ut tidigare utan man har sett att väljare har kunnat växla mellan sympatier med låt oss säga 
Socialdemokraterna på förbundsnivå medan man har röstat Dilinke på eller Miljöpartiet på eh, delstatsnivå eller på kommunal nivå. Så där kallas ibland bland valforskarna för split vote att man, man kan lägga sin röst men man gör det på olika partier på olika nivåer i samhället. Beroende på hur de här partierna eh, framstår ur väljarens perspektiv som gynnande eller missgynnande i i vardagssituationen. Så här tror jag att AFD kommer att förmodligen i de delstatsval som under de kommande åren nu kommer i östra Tyskland att fortsätta få ett betydande stöd. Kanske till och med kunna bli största parti i någon av de här delstaterna. Die Linke är redan största parti på kommunal nivå på många ställen i gamla östra Tyskland. Och de leder en regering, en delstatsregering i Tyringen. Så att det är rätt fascinerande att, att i gamla östra Tyskland hittar du stödjepunkterna för både högernationalistiska, populistiska, islamfientliga alternativ för Tyskland och Vänsterpartiet och det mer invandrarvänliga och framförallt inte nationalistiska Vänsterpartiet. De finns med sina starka fästen, båda två, i östra Tyskland. Hur kan det komma sig? Jo, vi har fortfarande en viss skillnad i upplevelsen av samhällsförhållandena. Lönerna är något lägre, snittet i, i östra Tyskland. Pensionerna är något lägre. Investeringarna är något färre. Visserligen försöker man bygga ut infrastrukturen med skolor, sjukhus, motorvägar och så vidare i östra Tyskland. Men utflyttningen från östra Tyskland har också fortsatt. Det är alltså en, en något lägre nivå, en, också en något lägre social standardnivå i östra Tyskland. Och där kommer de övriga etablerade partierna att få det kärvt. De kommer att ha uppförsbacke. Att förändra den här situationen. Och då måste man in med större insatser för att skapa jobb, att skapa trygghet, att skapa bättre miljöförhållanden och så vidare i de östra delarna av Tyskland. Sen vet vi inte om exempelvis AFD framförallt lyckas slå sig in i ännu högre utsträckning i delstater i västra delarna av Tyskland. Det finns de som spekulerar i detta. Men där kommer förmodligen de andra etablerade partierna att sätta till allt vad de kan för att förhindra en sån utveckling. Ja, om, vi, om vi summerar det tyska valet här nu i en, en väldigt kort Kort summering, vad är det du tar med dig från det tyska valet till kanske vår valrörelse nästa år här i Sverige? Att man inte ska bli överraskad över väljarnas kanske lite högre grad av föränderlig partilojalitet. Där 
tror jag att vi, vi har en, en tradition som är starkare i Sverige eh, av att, att inte växla partier för snabbt. Men jag tror att de, de etablerade partierna kan... Eh, ja, de får tänka sig för inför valrörelsen nu. Framförallt att visa konkret för väljarna vilken politik man vill driva. Och eh, här gäller det att kunna eh, göra det troligt att detta kommer att bli verklighet om man kommer låt säga i regeringsställning eller får en... Ett stort inflytande i riksdagen. När det gäller AFDs framgångar så är det inte så enkelt att bara översätta det till att Sverigedemokraterna skulle få lika kraftfull ökning. Men det finns utrymme för detta också i det svenska systemet, alltså ökad missnöjesröstning. Och den andelen ökade missnöjesröster och väljarvandringar åt olika håll var kanske större i Tyskland än jag hade räknat med. Det är möjligt att vi också kan se spåren från den franska presidentvalskampanjen och de franska valen till president och parlament innehåller också spår av detta. Att väljarna vill, vill se lite reformer också reformerade partier även i Sverige tror jag Ja, det är spännande tider för alla oss som tycker att sånt här på detaljnivå är väldigt intressant och eh, vi får väl eh, bita oss i läppen när tills valrörelsen sätter igång här om ett halvår eller vad det kan ta åtminstone men eh, stort tack för att du tog dig tid ännu en gång här och gjorde en liten eftervalsanalys tillsammans med oss här på Radio Utblick så Rutger Lindahl är på Statsvetenskapsinstitutionen. Stort tack ska du ha. Tack för att jag fick möjligheten att eh, diskutera de här sakerna med dig Gustav. Tack så mycket.